0: Juillet 1518, à Strasbourg. Madame Trophéa atteint un point de non-retour, une frontière qu'elle n'aurait jamais pensé franchir. La famine devient trop douloureuse et la culpabilité de ne pas pouvoir nourrir son enfant la tourmente sans relâche. Elle ne supporte plus cette vie et ne veut pas que son enfant souffre plus longtemps. Madame Trophéa sent son cœur battre la chamade alors qu'elle se tient sur le pont du corbeau. Elle scrute les eaux sombres de la rivière qui coule en contrebas et sent une panique sourde l'envahir. Madame Trophéa essaie de rassurer son bébé, mais rien ne l'apaise. Elle sent alors ses propres larmes lui brûler les yeux. Elle essaie désespérément de trouver une issue, une solution à cette situation insoutenable, mais rien ne vient. Finalement, elle cède à la pulsion qui la taraude depuis des jours et jette son bébé dans les eaux tumultueuses. C'est dans cet instant de folie que madame Trophéa ressent cette énergie dévorante qui la pousse à danser sans relâche. Ses jambes se mettent à bouger d'elles-mêmes, suivant une musique qui n'existe que dans sa tête, déambulant ainsi jusque dans les rues de la ville. La douleur de la faim disparaît peu à peu, remplacée par une pulsion incontrôlable. Les yeux révulsés, le visage crispé, madame Trophéa tournoie sur elle-même comme si elle cherchait à s'échapper de son propre corps. Les passants, d'abord choqués et incrédules, sont vite attirés par cette danse frénétique. Malgré les tentatives de certains pour l'arrêter, ils se rendent compte qu'ils sont impuissants face à cette danse. Pire, au fil du temps, de plus en plus de personnes se joignent à elle, attirées par cette pulsion inexplicable qui les pousse à danser sans relâche. La danse macabre commence alors, créant une ambiance oppressante et inquiétante, et rien ne semble pouvoir arrêter cette spirale infernale. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un événement des plus étranges. Une épidémie mystérieuse qui s'est déroulée en Europe. Imaginez des gens pris d'une frénésie dansante qui les poussent à danser jour et nuit sans jamais s'arrêter. Cette histoire, qui ressemble à une légende, est pourtant une histoire vraie. Son nom, l'épidémie de danse de 1518. Entre faits historiques et légendes, découvrez sa True Story. En 1518, Strasbourg est une ville majeure du Saint-Empire romain germanique. À cette époque, la religion catholique est une des principales sources de division sociales et économiques. Le Haut-Clergé vit dans l'opulence et a accès à tous les privilèges, tandis que la grande majorité de la population souffre de misère et de pauvreté. Les conditions de vie sont particulièrement difficiles. Strasbourg sort de trois années de famine et d'un hiver rigoureux. S'ajoute à cela l'apparition de la syphilis et d'autres épidémies de plus, une méfiance importante envers le clergé règne dans la population ainsi qu'une hantise des démons et du diable. C'est dans ce contexte difficile qu'en juillet 1518, un événement étrange se produit. Une personne connue sous le nom de Madame Trophéa commence à danser frénétiquement dans les rues. Sous une chaleur accablante, des centaines de personnes la rejoignent et sont également prises d'une envie irrépressible de danser. En un mouvement étrange de foule, une centaine de Strasbourgeois envahissent une place de la ville. Pendant des semaines, de plus en plus de personnes rejoignent la danse, incapables de s'arrêter malgré l'épuisement et les douleurs. Cette épidémie de danse démoniaque plonge la ville dans la terreur et l'incompréhension. Personne ne sait comment l'arrêter, ni même comment elle a commencé. La danse macabre prend une dimension apocalyptique. Face à cette situation inédite, les autorités de Strasbourg sont prises de court. Elles décident alors de créer une commission spéciale chargée d'étudier, de comprendre et d'endiguer cette épidémie. Les médecins de l'époque expliquent que la chaleur et la conjoncture astrale sont à l'origine de cette folie. Ils recommandent donc de donner aux malades une décoction d'orge et de pain, ainsi que de leur faire écouter de la musique. En les encourageant à danser encore plus, les médecins espèrent que la transpiration les aidera à évacuer le mal. Face à l'ampleur du phénomène, la ville décide aussi de regrouper les danseurs dans un lieu fermé afin de limiter la propagation. C'est ainsi que les malades se voient confinés dans un lieu sous surveillance. Des habitants de la ville sont présents pour les nourrir et leur porter secours lorsqu'ils tombent d'épuisement. Dans cette pièce d'isolement, les timbales résonnent de manière frénétique et donnent un rythme soutenu à cette danse. Les visages des danseurs sont crispés. Leurs yeux tournés vers le ciel, ils supplient Dieu pour que leur calvaire s'arrête. Ils tourbillonnent sur eux-mêmes, leurs mouvements sont saccadés, désordonnés, comme si leur corps était secoué par une force invisible. Les cris et les gémissements de ces danseurs se mêlent à la musique, créant une cacophonie infernale. Leurs vêtements sont trempés de sueur, collés à leur peau. Leurs pieds sont ensanglantés, meurtris par la violence de la danse. Ils sont à bout de force, épuisés par cette chorégraphie infernale qui ne semble jamais vouloir s'arrêter. Certains malades finissent par tomber au sol, morts d'épuisement. La ville est alors plongée dans un chaos indescriptible. Pour la population strasbourgeoise de l'époque, cette épidémie est considérée comme le mal de Saint-Guy. Dans la croyance populaire, Saint-Guy est le saint qui punit par les corées, maladie qui provoque des mouvements incontrôlés et qui guérit par la danse. Ainsi, fin juillet, le conseil de la ville décide d'envoyer les premiers malades par convoi au sanctuaire de Saint-Guy du Hollenstein, situé près de Saverne. Les malades sont alors répartis dans des voitures attelées et doivent rejoindre des prêtres qui leur chantent trois messes par jour. Ils doivent ensuite faire le tour d'un hôtel et donner l'argent de l'aumône à la quête pour espérer guérir. Petit à petit, la fièvre dansante commence à perdre de sa vigueur. Finalement, après six semaines d'horreur et de mystère, les rues de la ville retrouvent leur calme. Les habitants de Strasbourg sortent de chez eux, mais ils sont encore sous le choc de ce qu'ils ont vécu. Ils ne peuvent s'empêcher de regarder autour d'eux, constatant les rues jonchées de corps épuisés et de chaussures abandonnées. Certains s'arrêtent pour prier devant les églises, qui ont été le théâtre de scènes chaotiques. Les rues sont silencieuses, comme si la ville avait été endormie. Les Strasbourgeois sont traumatisés par cette épidémie de fièvre dansante. L'idée que leurs voisins, amis ou membres de leur famille aient pu être pris d'une folie incontrôlable les terrifie. Les conversations entre voisins tournent inlassablement autour des mêmes sujets, l'épidémie, les pèlerinages à Saint-Guy et la terreur qu'ils ont tous ressentie. Après l'épidémie, plusieurs années se sont écoulées et l'événement est devenu un sujet de fascination pour les intellectuels de l'époque. Le célèbre médecin et alchimiste suisse Paracel s'est penché sur cette étrange manifestation et a proposé une hypothèse audacieuse. Selon lui, la danse est un symbole de la révolte des femmes contre la tyrannie conjugale. Il avance l'idée qu'une certaine Madame Trophéa aurait simulé une maladie pour se venger de son mari avec qui elle était en conflit. Cette danse frénétique et collective aurait ensuite été adoptée par d'autres femmes comme une forme de protestation contre les inégalités sociales. Cependant, il est important de souligner que Madame Trophéa n'a jamais existé. En réalité, c'est Paracel qui a créé ce personnage de toutes pièces pour renforcer sa théorie. Il a inventé le nom « Madame Trophéa » en combinant le mot allemand « Frau » qui signifie « madame » avec un terme grec signifiant « toupie ». Malgré cela, la légende de ce personnage fictif persiste. Certains écrivains lui ont donné vie et ont ajouté d'autres éléments fictifs tels que le meurtre de son enfant. Au fil des siècles, l'épidémie de danse de 1518 a laissé une marque indélébile sur les esprits et l'imagination. Au fil du temps, elle est devenue une légende où les danseurs mouraient par centaines. Et si cette fièvre dansante fascine toujours aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle reste un mystère non résolu à ce jour. Plusieurs théories sont avancées pour tenter d'expliquer ce phénomène. L'une des explications les plus courantes est l'ergotisme, une maladie causée par la consommation de seigle contaminée par un champignon appelé l'ergot. Mais cette théorie n'est pas complètement prouvée. Une autre hypothèse possible réside dans le principe d'hystérie collective. À l'époque, Saint-Guy était présent dans la culture populaire et la superstition, conjuguée à la misère, aurait pu s'exprimer de cette étrange façon. Enfin, une autre explication possible est la malnutrition ou la consommation d'eau affectée par une bactérie. Une forte poussée de fièvre pourrait être causée par une infection bactérienne, ce qui pourrait expliquer les symptômes de la fièvre dansante de Strasbourg. Cependant, il n'y a aucune preuve concluante qui permettrait d'étayer ces théories. Après presque 500 ans, cet épisode continue d'intriguer les spécialistes car il ne s'agit pas d'une simple légende. La manie dansante de Strasbourg, qui n'est ni la première ni la dernière épidémie de danse recensée en Europe, reste l'une des mieux documentées. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Clémence Setti, réalisé par Gautam Choukla et Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un violeur en série français. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.